0: tema de hoy titula Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a la santidad basándonos en éxodo capítulo 28, eh, 30 o oh, 36, la santa palabra del Señor se lee así, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello que diga santidad a Jehová, y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Y, y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino y harás también un cinto de obra de recamador. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tu pueblo que hemos llegado en este día con corazones agradecidos, dispuestos a adorarte, a exaltarte gracias por preparar este lugar para que tus hijos vengan Señor que vienen a las nueve, vienen a las once, llegamos a este lugar porque tú nos preparas, nos adiestras nos entrenas aquí Señor te pido Señor que los corazones sean corazones receptivos mentes, Señor dispuestas a recibir tu palabra y que esta semilla que va a ser plantada en cada corazón produzca a nosotros mucho fruto, Señor yo me pongo a un lado para que tú te establezcas para que pases un carbón encendido por mis labios Señor no es palabra mía sino palabra tuya y tu palabra es la que tiene el poder, tu palabra es la que tiene la autoridad, tu palabra es que transforma nuestra manera de pensar para que también cambie nuestra manera de vivir, pasa un carbón encendido por mis labios a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice Amén Acabamos de leer esta porción poderosa, si ustedes notan en sus Biblias, lo pueden leer en sus casas. Si el capítulo 28 habla de las Vestiduras del sacerdocio, ustedes saben Que Dios cuando eh, Estableció el sacerdocio O cuando comenzó a hablarle A Moisés acerca de cómo debería Ser el tabernáculo, el tabernáculo Como quien dice era la casa de Dios Donde él quería, donde él moraba Donde lo iban a buscar en el Antiguo Testamento y Dios le da A Moisés las instrucciones De cómo debe ser este tabernáculo Esta casa de reunión, le da las Dimensiones de cómo debería hacer, le da las medidas, le da el, el, las telas que deberían usar, todo lo que es el tabernáculo. Pero algo impresionante es que da a entender allí y lo acabamos de leer, también le hablas de las vestiduras del sacerdocio, también les habla de cómo los sacerdotes tenían que vestirse, le habla de la túnica, de todo lo que tiene que ver con los que son separados para Dios, para este oficio. Pero específicamente estamos aquí hablando de la parte de la cabeza del sumo sacerdote y habla de la mitra. Entonces, miremos acá que la mitra es una especie de turbante, si me lo pueden poner en las fotos, hecho de lino fino, es un turbante de lino fino por su posición en la frente y servía para informar al pueblo que lo que, debe, lo que buscaba Jehová. Y dice el Señor, y como leímos ahí, y la mitra, que es la parte de la tela, esta parte de la cabeza, pero dice que también le hicieran una especie, una especie de, de grabado aquí en la frente que dijera, ¿qué decía ahí? Santidad a Jehová, era necesario, o sea el sacerdote salía con su vestidura pero arriba una, una lámina en oro puro que decía Santidad a Jehová. Y eso era todo el tiempo, él andaba para allí y para acá con sus vestiduras, pero acá todo el tiempo la gente leía que él salía a Aarón aquí decía santidad a Jehová. La Biblia dice en Salmo 93.5 dice la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos de los siglos. Y es algo que debemos entender que Dios es santo y como Dios es santo, Él nos llama a nosotros a qué, a la santidad. La lámina de oro en la cabeza, repito, decía cómo, y quiero que eso se lo aprenda. Santidad, Jehová. La palabra santidad proviene de la traducción hebrea de la palabra santo. Y la palabra santo significa separado y viene de la, eh, eh, de la inscripción hebrea kadosh. Diga conmigo kadosh. Kadosh en hebreo es, pero en, en realidad significa santo. ¿Y qué es ser santo? En nuestros países un santo, es una estatua. Ay, el santo de Fuen. ¿Cuántos de nuestros países de nuestros países tienen muchos santos y le han hecho una estatua al santo pero santos significa separados para Dios por eso el apóstol Pablo cuando escribe sus cartas dice a todos los santos saludos a los santos y quiénes somos los santos tú y yo somos santos porque santos significa que estamos separados para Dios no es que usted sea perfecto, la santidad es algo muy importante que quiero aclarar. La santidad no tiene que ver por, con perfección. Nadie es perfecto, el único perfecto es Dios. Entonces el problema de los cristianos que piensan, oh santidad, soy perfecto. Dios no está buscando perfección, Dios está buscando obediencia, Dios está buscando que la gente le crea. Dios está buscando un pueblo que realmente le entienda sus mandamientos y camine conforme a su voluntad. Entonces, por esto es la que la santidad se consideraba una característica, escuchen esto, la santidad se considera una de las características de las personas que se mantienen alejadas y separadas. Usted ahora mismo y yo ahora mismo estamos, ¿qué? Separados para Dios, sirviéndole, le hemos dicho no al mundo, a sus placeres, a sus cosas. Entonces, eso nos hace hacer nosotros, ¿qué? Santos, porque somos separados para Dios. Santidad Jehová. Tales palabras se daban al pueblo, al más elevado concepto y señalaban su objetivo. En ese entonces, imagínense, el sacerdote andaba con santo, santidad Jehová. Ahora mismo nadie nos ponemos una lámina, ¿verdad? Que no, no andamos con santidad Jehová, santidad Jehová. No lo andamos así, pero sí andamos dentro de nosotros con santidad Dios. Porque la santidad empieza desde adentro. La santidad de nosotros no es lo de afuera, ahora si empieza desde adentro y se demuestra afuera, porque depende de como yo esté aquí, mi relación con Dios la demuestro y comienzo a dar frutos y la santidad donde empieza, diga conmigo desde adentro. Entonces era constante el recordatorio, eh, con eso que Aarón llevaba aquí le estaba diciendo al pueblo es necesario ser santo, es necesario la santidad, el Señor le usted me dirá pero es que llamó al sacerdote a ser santo y a nosotros no, no, en el Nuevo Testamento por eso el Señor dice más adelante que Él nos ha dicho a nosotros que Él es nosotros somos un pueblo santo y ahorita lo vamos a ver, un pueblo santo adquirido por él, una nación santa. Tú y yo, Dios nos ha llamado a qué, a santidad. Si él nos llamó, ¿dónde estábamos tú y yo antes? Estamos muertos en delitos y pecados Estábamos en la oscuridad Estábamos en el hoyo más profundo Estábamos eh, envueltos en tantas cosas en, en la oscuridad, en las tinieblas Y Dios nos sacó de las tinieblas A la luz admirable ¿Para qué? Para que le sirvamos en santidad Mi amado es algo que se ha perdido En las iglesias Es algo que se ha perdido En el cristianismo Tanto ha sido la moda Que se ha metido en el cristianismo Que se han olvidado de la santidad santidad Jehová se han olvidado que el cristiano tiene que separarse para Dios y no tiene nada que hacer el mundo con, con las cosas del Señor no tiene nada que ver lo santo y lo profano son dos cosas separadas cuántos están de acuerdo conmigo entonces algo que el Señor le dijo al pueblo en levítico 11 44, 45 porque yo soy el Señor y yo quiero que juntos lo leamos ahí porque yo el Señor su Dios ustedes deben purificarse completamente y ser porque yo soy santo, 45, yo el Señor, el que los hizo al salir de Egipto para ser su Dios, por lo tanto ustedes deben ser, porque yo, así esa es la fórmula, ser santos porque Él es santo. Ahora, muchos cristianos ven la santidad como una carga, ay tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de hacer esto que tengo, pues sí, sí, tenemos que aprender a dejar. Y soltar. Si queremos realmente separarnos para Dios. Hay que aprender a soltar todas esas cosas que nos evitan a la santidad. Tenemos que aprender a hacer decisiones. Entonces la santidad no debe ser una carga. Muchos toman la santidad como una carga para el cristiano. Más bien es una bendición que nos prepara para la eternidad. Cuando usted se separa para Dios. Y usted comienza a a guardar su santidad y a no reborcarse en el pecado usted está guardando su salvación y si usted guarda su salvación usted podrá ver a Dios cuántos están de acuerdo entonces no es una carga la santidad no es una carga ni prohibición la santidad es una bendición para el cristiano porque nos prepara para la vida eterna cuántos están de acuerdo es como nosotros los padres con los hijos, si usted tiene un conectón receptor ahí de, de corriente y usted le dice a su hijo: no toque esa corriente, no le meta el dedito, porque si me mete ese dedito por esa corriente, le va, se va a trucutar. Usted se lo dijo, usted lo dijo como prohibición o fue una advertencia para evitarle un dolor. Sí, pero el muchachito que me medio así terquito. Le metió el dedo tremendo corrientazo y se va llorando por de la mamá Entonces es verdad, entonces nosotros desafortunadamente tomamos a Dios así Que Dios está lleno de prohibiciones, hay prohibiciones y hacen la santidad como una carga Prohibición, prohibición no es una prohibición Es que Dios nos está advirtiendo Que eso te hace daño Y si eso te hace daño Te perjudica tu vida espiritual Te perjudica tu cuerpo Y te separa de todo ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dios nos advierte tantas cosas Y nos dice Ustedes son templo del Espíritu Santo Yo moro en ustedes Y si yo moro en ustedes Yo no puedo habitar En una casa que está llena de inmundicia Una casa que está llena de cosas desordenadas yo habito donde hay limpieza, yo habito donde hay orden. ¿Cuántos están? Pero esto se ha olvidado. La gente vive como quiere. Ha tomado que porque el apóstol Pablo nos dice, Dios nos ha llamado a libertad y somos libres en el Cristo. Se han malinterpretado eso y la, los cristianos no viven en libertad sino en libertinaje. Yo soy cristiana y yo soy cristiano y andan diciendo y que van a una iglesia. Venir a la iglesia no te hace ser santo ni te hace ser cristiano. Venir a la iglesia es un entrenamiento para tú seguir llevando tu santidad y tu santificación, te da las herramientas y estrategias para poder seguir avanzando, pero decimos que somos cristianos, mujeres que dicen soy cristiana, aleluya y con los pechos abiertos, con la tanga brasilera. Tu cuerpo le pertenece, si somos templo del Espíritu Santo, le pertenece a Dios y a tu marido y a nadie más. Y nadie tiene que ver tu cuerpo. Soy cristiana porque soy de la última era. Los cristianos y los hijos de Dios, si Dios le habló al sacerdocio que se tenían que vestir bien, tenían que vestir casto porque la santidad, yo le dije, viene acá adentro pero se refleja afuera. Pero han tomado el cristianismo y que somos libres a hacer qué? libertinaje y, y, y ahí vengo y se lo digo a los padres guarden a sus hijos a las niñas antes de salir las niñas no pueden andar se lo digo no porque es que es la moda mi amado una cosa es la moda y otra cosa es guardar a tus hijos tú no sabes que qué gente puede ver a tus hijos con doble intención a esas niñas guárdele no mi amor esa faldita no se me la ponga tampoco lucita que se le vea el ombligo no mamita Guárdese ese ombliguito que usted tiene para cuando tenga a su marido Póngale pie a eso, guarde a sus hijos, guárdelos a santidad ahora que cuando sean grandes ellos quieren hacer lo que quieran Pero mientras tanto estén jovencitas guarde esas niñas, mamita la blusita aquí no mamá porque no mamita aquí mi amor Yo no soy moja, yo sé que no soy moja pero usted se me cuida, yo la voy a cuidar mientras usted está aquí usted se me cuida Esa faldita por ahí no va, esos chorcitos cacheteros tampoco mi amor a sus hijos eso no es prohibición es una advertencia que usted sabe que andando por la calle cuántos depredadores le... ay Dios mío señor por favor mi amado esto no es prohibición esto es que Dios nos advierte que es perjudicial cuántos están vamos yo quiero que usted alaba a Dios santo usted me dirá bueno específicamente en la cabeza por qué será la cabeza ¿Por qué no podía decir la insignia Santidad Jehová en un brazo? O porque aquí, en el de pronto, en el pectoral, o no sé, ¿por qué en la cabeza específicamente? Todo el mundo que veía al sumo sacerdote cuando hacía el sacrificio, cuando saludaba a la gente, cuando hacía eh, 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 lo de los panes de la proposición, todo, Santidad Jehová, todo el mundo veía eso. ¿Por qué en la cabeza? Porque dónde es que empiezan las peleas, los pleitos, las contiendas, el pecado, en nuestra mente. Su mente es la batalla que usted tiene y ahí empieza todo, ahí se maquinan los pensamientos, una acción cuando se da una acción es que por, porque primero se pensó, todo empieza en qué? En un pensamiento usted no le puede decir a la mano, mano, ¿por qué te vas por allí? No, si su mano se alarga hacia allá es porque primero llegó a donde la, la señal, en tu mente. Y como llegó en tu mente la mano mueve, por eso aquí el Señor nos dice y por eso la mitra iba aquí, santidad Jehová. Porque lo primero que tenemos que separar es nuestra mente, porque lo primero que tenemos que renovar nuestros pensamientos somos nosotros, porque como así pensamos... Así actuamos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso dice la palabra del Señor en Efesios 4.23, en cuanto a la, mire, hay tres puntos que dice ahí, despojarse, renovarnos y vestirnos. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, como nosotros vivíamos desordenadamente, despójense de ese viejo hombre, ¿cómo estábamos nosotros? Como ese hombre viejo que estaba, ¿qué? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Y entonces ahora nos dice, revístanse o renovados en el en espíritu de vuestra que oh, mente aquí y vestidos entonces del nuevo hombre creado según Dios en que en la justicia y santidad y santidad de la verdad wow y ahora voy con eso y santidad de la verdad Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y ser santos de verdad como corresponde a las personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. La santidad, escuche pueblo por favor, la santidad no es una lista de reglas legalistas, repito, la santidad no es una lista de reglas legalistas, sino el poder de una vida separada para Dios. Es esencial para cualquiera que parezca, para cualquiera que quiera caminar con Dios. Es esencial la santidad. Y usted me dirá, ¿qué me impide entonces la santidad? ¿Cómo es que no logro la santidad? ¿Qué me está impidiendo la santidad? Aquí lo dijimos y lo dice bien claro. Cuando dice en Efesios, dice creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y en Juan 17, 16, 17, Jesús cuando estaba orando por los discípulos, dijo el Señor, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo, haz los santos con tu, mire lo que dice ahí, haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos impide la santidad? No conocer la verdad. ¿Por qué la gente no llega a tener esa santidad Y cuando llega eh, la, 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 no solamente la La tentación, sucumben a eso Porque no conocen la verdad Porque el conoce la verdad, la verdad los hace libre La verdad, la verdad, ¿cuál verdad? La verdad de Cristo, de las Escrituras Genera en nosotros santidad Cuando conocemos esta verdad La escudriñamos, la hacemos nuestra Esta misma verdad lo que realmente es que nos lleva o genera en nosotros santidad. Pero como la gente no lee la Biblia, como la gente no se disipula, le hace fácil realmente caer en cualquier tentación que se le ofrezca por ahí. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces, cuando entremos en contacto con la verdad, la, óigame cuando entamos, entramos en contacto con la verdad, la mentira va desapareciendo. Y si la mentira desaparece, también desaparece el pecado. Como quiera, todo el... Desde el principio del mundo, ¿cómo empezaron las cosas? No, desde el principio cuando Adán y Eva cayeron, ¿cómo empezó todo? Todo se origina a través de una mentira. ¿Se escuchó eso? Todo se origina a través de una mentira, la mentira que el diablo le metió a Eva y a Adán. Entonces, como todo se origina a través de una mentira, si usted conoce la verdad, entonces esa verdad lo saca del error y comienza la santidad a fluir en tu vida. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a el Señor? Otra cosa que nos aleja, que tiene que ver con eso, es Romanos 718 Porque yo sé quién, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, dice el apóstol Pablo, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Qué trabalenguas. Pero se lo voy a descifrar. El apóstol Pedro está diciendo, "Mire, yo quiero hacer lo bueno, pero es que como hay una naturaleza dentro de mí carnal, que lo que quiero hacer bueno no termino haciendo, pero es que no es que no lo quiera hacer, es que no es que yo no lo quiera hacer, es que dentro de mí está esa cuestión que me quiere hacer lo que yo no quiero hacer, pero realmente yo no quiero hacer eso que debo de hacer." ¿Estamos de acuerdo? Es una lucha. Usted quiere ir a la iglesia, pero ¿qué le pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que le dice su carne? Estoy cansado, yo trabajo como un... Dígalo usted, como un búfalo, como un burro. Y es el único día que tengo, ¿para qué? ¿Y realmente usted descansa el domingo? Mentira, usted se levanta a cortar el pastor. La mujer a usted le dice, oye, hay que lavar el carro. Y usted... Hoy hay que hacer remesa. ¿realmente estás descansando? ¿Sabe cuando usted descansa? Cuando usted dice, voy para la casa de Dios Me levanto, me llevo a mi familia Recibimos una palabra Nos empoderamos del poder de Dios Y ahí yo recibo fuerza Porque esa palabra que usted recibe el domingo Lo prepara para la semana Y cuando vengan esos momentos difíciles en la semana Usted dice, oh pero espérate el pastor soltó una palabra el domingo. Oh, la pastora soltó una palabra. Hoy oh, ya sé. No, esto a mí no me va a vencer. Entonces ese tiempo, el descanso no es usted echado con las patas para arriba. Ni tampoco hacer las obras de la casa. Eso no es descanso. Descanso es lo que usted está haciendo aquí. Dos horas escuchando palabra. Adorando al Señor. Eso es el descanso. ¿Para qué usted? Usted me dirá, bueno, está muy bien, pero yo ¿para qué necesito la santidad? ¿Para qué? ¿Para qué es útil la santidad? Bien claro, está en Hebreos 12, 14. Dice, refuerza este principio, seguir la paz con todos, y usted lo va a leer, y la santidad sin la cual, entonces ¿para qué me sirva la santidad? Para ver a Dios. ¿Quiere ver a Dios de nuevo? ¿Quiere que Dios lo reciba en el cielo? Tenemos que tener santidad y santidad es separarse para Dios, no perfección. Vamos a cometer errores, claro, vamos a tropezar, pero usted se levanta, se limpia y camina. No se detenga, no se devuelva y avance sin santidad. Nadie es que no puede ser o somos o no somos. Como le digo, soy mitad cristiano y mitad del mundo. O soy completo o no lo soy. Porque Dios no Dios no es mitad. Dios dice, si ustedes no están conmigo, están contra mí. Punto. Decimos que somos de Cristo, listo, nos vamos con toda. Me separo para Dios. Pero yo no puedo decir, bueno, yo soy de Cristo el domingo. Bueno, el sábado en la noche. Bueno, el sábado en la noche después de que venga por ahí. Entonces soy de Cristo. Pero el lunes soy del diablo. Ah, ah, ah. O soy de Cristo, me dedico por completo a esta hermosa dedicación de ser separado para Dios o no lo soy, pero no mitad y mitad porque dice la Biblia que al que esté como en mitad, que esté como tibiecito, que hace el Señor en Apocalipsis, lo vomita, así es sencillo. Entonces. Tenemos que guardar nuestra santidad. Esto no es un cuento y esto es verdad. Y la iglesia de Jesucristo tiene que concientizarse de eso. Porque mucha gente está jugando al cristiano. Yo soy santo y quiero que sea santo, pero nada más un día. Y es de todos los días. Nuestra santidad es, no es un día, es un estilo de vida. Vamos, a darle el aplauso fuerte. ¿Cómo se logra la santidad? Siéndose santificado justificado y la santificación y la santificación es de todos los días, es una decisión, Señor hoy amanecí, hoy am un nuevo día, Señor hoy yo me separo para ti, sí es una decisión, no voy a ver lo que no tengo que ver, no, te no voy a hablar lo que no tengo que hablar, no voy a tocar lo que no tenga que tocar, hoy me separo y mañana y mañana y todos los días es una separación, ¿cuántos están? Mira lo que dice Primera de Pedro 1.13. Por tanto, ceñí los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os trae cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Porque éramos ignorantes y andamos como los deseos que donde nos mandaban. sino como aquel, ahora anden como aquel que os llamó que es. Santo. Sé también vosotros. Santos. En en, en, en algunas maneritas En toda vuestra manera De vivir Porque el escrito está Sed santos porque yo soy santo Denle un aplauso fuerte A santidad nos llamó el Señor Ay no porque es que Santo suena como santidad como religioso Usted está volviendo religiosa pastora Pues le cuento que la santidad No tiene nada que ver con religión O religiosidad o religioso La santidad es el carácter de un cristiano es caminar todos los días, es una separación de mente, alma y espíritu Y saber entender que sí va a venir casos donde vamos a ser tentados Pero esa santificación y esa santidad que llevamos por dentro Nos hace decir no, hay una tentación pero yo no voy a sucumbir a eso No, yo prefiero morirme, yo prefiero hacer que me deje, me quede sin carro, sin casa y sin moto Antes de ensuciarme en mi traje ¿Cuántos están? No voy a alterar los números de los sin contactos para que me llegue un poquito más. No voy a reportar que soy separado de mi esposo y de mi esposo para que me llegue un poquito más. Yo no voy a mentir porque el ojo de Jehová está sobre mí. Eso se llama santidad. En esas pequeñas cosas, porque muchas veces la gente piensa que santidad y tiene que ver solamente con separarse, de, de, que el pecado más grande es fornicación, adulterio, pero otros pecados que también corrompen nuestra santidad: el bochinche la murmuración, el hablar del hermano. Cositas pequeñas, esas pequeñas zorrillas que se van aumentando y se vuelven así de grande. Hay que tener cuidado, hay que separarnos para Dios y hay que guardar nuestra vida de santidad. El otro aplauso fuerte. Para no ir más allá, wow. Isaías le habla al pueblo eh, esta parte porque el pueblo estaba acostumbrado, seguía yendo al templo, le daba ofrendas a Dios, hacía muchas cosas, pero el Señor ya estaba cansado de eso. Y mire lo que le dice... ¿Para qué me sirve? dice Jehová. Uy, Dios mío, esta palabra es fuerte. La multitud de vuestros sacrificios. Hastiado. Ay, Dios mío, Dios, Dios se hastia. Hastiado estoy. De los holocaustos de carnero de, y de cebo de animales gordos, porque no era cualquier ofrenda, gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso, es abominación, luna nueva, día de reposo que ustedes guardan. Estoy ahora parafraseando. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, Dios mío. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y aquí manda lo que es la santidad. Lavaos y limpiaos. ¿Quita qué? O sea, el pecado. Quita la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, ampara a la viuda, dice el Señor ya estoy cansado que ustedes le den más interés a sus fiestas, en este caso le den más interés al domingo el domingo, el domingo, el domingo sí, el domingo es bueno venimos, nos congregamos venimos a la casa del Señor pero no podemos poner el domingo más que el tiempo del diario que le dedicamos al Señor ¿cuántos están de acuerdo? porque ellos le ofrecían fiesta iban al tabernáculo le ofrecían los mejores sacrificios pero dentro de ellos había iniquidad el Señor dijo ya estoy hastiado temen una ofrenda completa con la ofrenda completa espíritu, alma y cuerpo separados para Él hay un ejemplo de santidad y de una vida apartada para Dios y es Daniel. Ustedes conocen a Daniel. Daniel era un muchacho, un joven de la nobleza de Israel. Era un príncipe y fue llevado cautivo de Israel a Babilonia con todos los que salieron por la, el cautiverio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y este muchacho había sido enseñado a sabiduría, sabio en ciencia y buen testimonio. Y como era un muchacho... Y desde de los hebreos que era príncipe, de buen parecer, educado. Aparte habían otros tres muchachos que eran amigos de Daniel. Y llegaron a donde estaba en Babilonia, Nabucodonosor. Y mandaron a preparar a estos jóvenes para que pre se presentaran ante el rey Nabucodonosor. Entonces, en esta preparación de estos jóvenes, les ofrecen la comida. Escuchen esto. Les ofrecen la comida del rey. Póngale cuidado. Les ofrecen la comida del rey. Esta comida del rey no era cualquier comida, era una comida muy buena. ¿Cómo comen los reyes? Dígame qué comen los reyes. No me diga que comen frijoles y arroz nomás, ni pupusas. Esos reyes comen esas carnes de toda clase, manjares, toman vino, todas las bebidas. Y Daniel dijo, espérate. Yo no me voy a contaminar en Daniel 1.8. Dice: si Daniel se propuso en su corazón, ¿qué dice ahí? No contaminarse con la porción de la comida, rey. Mucha gente hubiera podido decir, pero Daniel, ¿cómo es que te ocurre? Estamos en Babilonia, nadie te va a ver. ¡Hacele! Eso no pasa nada. Como hay jóvenes que dejan llevar por lo que le dicen los otros, hacele que eso no pasa nada. Hoy la pela, mañana el gusto, olvídate de eso. ¿Verdad? ¿Cu cu ¿Cuánto en su juventud dijeron eso? Que nos peguen pela. Eso pasa, la pela pasa y el gusto queda. Daniel le hubiera podido decir Daniel no te preocupes hay un pedacito de carnita que te comas de ese chivo que está ahí no pasa nada pero Daniel y sus amigos se dispusieron a no comerse esa comida porque esa comida que se veía tan buena ahora esos manjares eran presentados ante los dioses antes y no podía él tomarse esa comida Dijo, no, y entonces el que era eh, los preparaba antes de presentarse al el rey el ennuco dijo, no, ustedes no me pueden hacer eso, tienen que comer, porque estoy preparando a otros muchachos para que se presenten delante del rey. Si el rey los ve a ustedes, todos paliduchos, todos flacuchentos, me va a matar a mí, ustedes van a ser los responsables. Y Daniel dijo, no, espérate, déjame darte una, una clave, dame 10 días, dame legumbres y agua. Yo no voy a tomar ni siquiera ese vino de ese hombre. Dame legumbres y agua. Y espera por 10 días. Y mira cómo estamos. Ay, Padre. Esperó 10 días. Escúchame lo que es no contaminarse y guardar la santidad. No importa. Estábamos en Babilonia. estaban en Babilonia. Tú y yo estamos en Egipto y en Babilonia. Y hay por todo lugar mucha corrupción. Pero es de nuestro corazón decidir no contaminarnos con eso. Óigame. Dice aquí que cuando lo vinieron a ver y puso Daniel en gracia, en buena voluntad, el jefe de los eunucos. A esos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó. ¿Los halló como? cuando los vio este hombre? ¿Qué dice ahí? ¿Los halló? ¡Ay, Dios mío! Ya no, no eran flacuchentos, como él pensaba, todos demacrados, todos ahí sin fuerza. Los halló diez veces mejores que todos los magos astrólogos que habían todo el reino y continuó Daniel. Entonces, guardar la santidad hace que reflejemos una vida diferente. Nuestro rostro se va a tornar diferente, va a haber gracia y favor. Escúchenes, miren lo que hace la santidad. La santidad hace... Que Dios ponga gracia y favor Por ejemplo, tú aplicas para un trabajo Y tú aplicas y hay personas Capacitadas, buenísimas Con buen, eh, digamos un buen Un resumen tremendo Pero Dios pone gracia Y tu resumen puede ser que no sea muy bueno O sea bueno Pero dentro de todas esas que están ahí Como has hallado, gracia delante de Dios Por haberte guardado en santidad Ese empleo te no dan a ti yo no sé con quién yo hablo aquí hoy. Escúcheme lo que hace la santidad. La santidad... Hace que Dios ponga gracia y favor. cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí y estaba con el Señor dice que cuando Moisés bajó de esa montaña su rostro dice bien claro que su rostro brillaba, la piel de su rostro resplandecía por estar hablando con Dios y Aarón y todos ellos se asustaron eso es lo que hace la santidad la santidad como se lleva por dentro se refleja por fuera y comienzan a decirte pero no sé, tú tienes una gracia. Ay, yo no sé, yo puedo hablar, hablar contigo. Tú me produces a mí como una paz. ¿Qué es eso? Eso se llama, como estoy guardando mi santidad para el Señor. Dios pone gracia y favor, denle un aplauso fuerte. Ay, denle el aplauso fuerte a papá. Como Daniel se propuso en su corazón, ¿verdad que sí? A separarse y a no contaminarse. ¿Sabe qué hace el Señor? ¿Sabe qué hace el Señor? Dios recompensa a Daniel por muchas maneras. Una de las cosas es, rápido le digo esto, se levantó un edicto en contra de, porque había, digámoslo así, había una gente que no le caía muy bien, o sea, de, detestaban a Daniel, por lo que Daniel era un hombre recto, hacía sus cuentas bien, entregaba el reporte a Nabucodonosor bien, pero se levantaron unos cuantos a quererle hacer la guerra a, a Daniel. Entonces, levantaron un edicto eh, en contra de Daniel, dijeron al rey, Daniel, eh, escribe un edicto, que todo aquel que adore otro Dios por estos 30 días, que sea llevado al foso de los neones. Y Daniel adoraba a Dios y él no, adoraba, él no adoraba a ningún hombre ni a ninguna estatua. Y cuando le vino le dijeron a, al rey, vea, Daniel sigue adorando a su Dios. Daniel sigue haciendo, pues lo que hicieron fue que metieron a Daniel en el foso de los leones. Estamos hablando de Daniel capítulo 6. Y en el primero se nos dice que Daniel, dice que él, en el 1, en, en acabamos de leer, en el 1 decía que Daniel se propuso en su corazón... No contaminarse pero en el 6 le llega un, una prueba y dice que cuando metieron a Daniel Entonces el rey mandó tra y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones Y el rey le dijo a Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves Él te libre y fue traída una piedra puesta sobre la piedra del foso La cual selló el rey con el sello del anillo y el anillo y sus príncipes Para que sea el acuerdo acerca de Daniel no sé alterarse. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó a un ayuno porque ya lo quería Daniel, ni, dice, ni sus instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Y el rey, pues, dice aquí, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, pensando que habían, se habían comido a Daniel. Porque estas personas, la estrategia de ellos para, para echar a la gente al foso de los leones es que a los leones... Se les dejaba aguantar hambre por mucho tiempo. Cosa que cuando enviaban una víctima, ni había bajado y a los leones ya estaban brincando y se la comían en el aire. Entonces ahí este hombre fue a buscar a Daniel y él viene y le dice bien claro. Y el rey se levantó muy de mañana y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, Danielito. Le dijo Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú, comientes, tú continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leoncitos? Yo le pongo leoncito, pongo leones. Entonces Daniel respondió, ¡ay! ¡Qué sorpresa! Daniel por allá se había dormido toda la noche, los leones al lado de él. Y le dijo, bien claro, Daniel responde, ¡oh rey! Vive para siempre mi Dios envió su ángel el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño porque hoy oh, escucha esta palabra porque ante él fui hallado. Inocente y aunque Delante de ti oh rey no he, yo he hecho Nada malo la santidad nos declara Delante de Dios que somos inocentes Aunque venga, ay Dios Mío aunque vengan en contra De ti aunque se levante lo que Se levante si guardas tu santidad Y no te corrompes si guardas Tu vida espiritual y no Terminas haciendo y contaminándote Con las cosas de afuera entonces Esa santidad va a Cerrar la boca de los Leones y Dios hace y te mira que eres un hombre y una mujer Que no ha tenido tacha alguna Te declara que Ay yo no sé con quién yo hablo aquí La santidad tuya te declara inocente Cuando vienen las persecuciones Dios peleará por ti Dios peleará por ti porque sabe que eres un hombre y una mujer Que cuando venga lo que venga no sucumbe a esas cosas Mejor dice a mí no me metan en ese bochinche A mí no me metan en ese enredo Yo no me quiero por ahí Yo guardo mi santidad Así que cierro mis oídos Yo no sé, diga alabe a Dios, alabe a Dios ahí donde usted está La santidad es importante, es una clave Sin santidad nadie podrá ver al Señor la santidad nos abre puertas. La santidad hace que Dios cierre la boca de los leones. Acuérdese que no solamente Daniel no comió esa comida, sino que sus tres amigos, ¿verdad que sí? Sadra, ¿verdad? Mesá y Abednego. No comieron de esa comida. Ellos pasaron otra prueba, que los quisieron meter, los metieron. ¿A dónde? Al horno de fuego porque no quisieron adorar la estatua de Nabucodonosor y los metieron y le pusieron que fueron siete veces más el horno y los metieron allá con ropa y todo cuando vienen a ver Nabucodonosor otra vez se asoma y ya no eran tres sino que eran cuatro y pregunta cómo así quién es este tres porque el número cuatro es como el hijo de los dioses era el mismo Jesucristo eso es lo que hace la santidad que aunque pases por el fuego no te quemarás aunque pases por las aguas esas aguas no te ahogarán aunque venga la tormenta tu casa no se caerá lo que hace la santidad pero se ha perdido desafortunadamente en el cristianismo. Por querer vivir una vida deliberada. Quiero todas las promesas de Dios y yo seguir viviendo y haciendo lo que se me venga como quiera. Yo no, yo no dije eso. ¿usted? Como quiera. Porque Dios, Dios no tiene. Escuchen bien responsabilidad con nosotros cuando nosotros no queremos obedecer su palabra. Así de sencillo. Mi amado, esto es una palabra, yo mire, yo para predicar esta palabra, yo hay Señor y yo escribía y yo escribía, esta palabra el Señor me la dio el martes. Porque yo le pregunté, yo siempre le pregunto, se termina hoy el servicio, mañana en la oración, el devocional de nosotros en la mañana siempre le preguntamos Señor, dame la palabra del domingo. Tenemos nuestros mensajes de diario que tenemos reservados ahí los escritos, pero siempre hay una palabra para cada domingo. Y yo le dije, y el lunes no, no, no recibí nada, pero el martes me levanto yo y escucho la voz del Espíritu y me dice, háblale a mi pueblo de mi santidad. Y yo dije, ay Dios mío, así lo haré, Señor, así lo haré. Háblale a mi pueblo lo que es la santidad. Porque la gente está jugando a la iglesia y no se está dando cuenta que sin santidad nadie verá al Señor. Podemos jugar, sí, y ese juego algún día se va a acabar. Pero con Dios, nosotros sabemos Que Dios no puede ser bulado Y vamos a cosechar Lo que nosotros sembramos Del otro plazo fuerte al Señor No vivan, ya casi para terminar No vivamos como el mundo vive Romanos 12.2, ya no vivan Como vive, ¿qué dice ahí? Todo el mundo Romanos 12.2 Al contrario, ¿qué dice? Cambien de manera De ser, ah. Dios mío, ¿dónde era que iba la lámina? Cambiemos esta manera, ese chip que usted trajo, que traemos del mundo, que está viciado, está lleno de cosas feas. Cámbielo, deséchelo, sáquelo y póngale este que es bueno, es agradable y es perfecto. Cámbiele, póngale esto. Ya le dije que por qué la gente no llega a la santidad, porque no conoce la verdad. Porque la verdad nos hace, nos lleva a la santidad porque nos hace libres. No vivan ya como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Podrán saber qué es lo que quiere, lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno. ¿Quieren saber qué es lo que todo es bueno para nosotros y lo que es agradable y lo que es perfecto? Entonces no vivamos como el mundo vive. Dios nos escogió a nosotros para que fuéramos santos. Efesios 1.3, alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos, ahí está, para que fuéramos santos. ¿Y qué? Sin defecto en su presencia por su amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos Por medio de Jesucristo Hacia el cual nos ordenó según la determinación Bondadosa de su voluntad Nosotros somos los sacerdotes El sumo sacerdote es Cristo Pero Dios dice aquí Que nos ha puesto como sacerdotes Como nación santa Como pueblo adquirido por Dios Y lo está ahí en Primera de Pedro Cuando nos habla Nación santa Diga conmigo yo me quiero guardar para el Señor Nosotros los creyentes somos muy privilegiados Cuando nos habla del sacerdocio Santidad Jehová Somos muy privilegiados Dios lo que quiere es que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó De la oscuridad a la luz que llevemos el evangelio, la palabra Que seamos de testimonio a aquellos que lo necesiten Hay tanta necesidad Y la necesidad de la gente no es la plata La necesidad de la gente no es lo material La necesidad de las personas es saber de Jesús <risa> Jesús lo llena todo Podemos tener casa, carro, trabajo Y siempre se lo he enseñado Y hace dos domingos le traje ese mensaje Pero hay un vacío y el único que puede llenar eso es el Señor estar vestidos de Cristo significa que hacemos obras justas Romano 13, 14 vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne escúcheme y hay, una, hay un animalito que me llama mucho la atención este animalito se llama el arniño, yo no sé si usted lo conoce se lo voy a presentar un animalito muy bonito este animal, y deberíamos ser como los animales Me está diciendo animal, no, que seamos con ellos una, una figura retórica que es una similar comparación ¿Cómo? Yo estoy diciendo Pero ellos son super inteligentes Y este animal, vemos aquí que es un mamífero Y el armiño es un animal que tiene como característica notable Un empeño por vivir limpio todo el tiempo eh, él detesta cualquier suciedad en el cuerpo y limpia la limpia inmediatamente cualquier mancha que se le pega en algún momento. Lamentablemente los cazadores de esta clase de animales, porque su pellaje vale miles de dólares y de euros y lo persiguen para sacarle la piel y hacer eh, chaquetas y bolsos, cuando lo van a cazar ellos ya saben cuál es el fuerte... Digámoslo así de este armiño La debilidad o el fuerte de él Para cazarlo ellos saben dónde está la guarida del armiño Y ellos saben Que como el armiño cuida mucho Su pellaje Y que no permiten El, el, el armiño no permite que se le quede Ningún sucio Ellos le ponen una trampa Y cuál es la trampa le ponen un lodo Al frente oígame esto Le ponen un lodo entonces cuando van a cazar al armiño Y le van a meter mano a la guarida Y él va a salir corriendo Cuando se encuentra con el lodo Dice que él se queda parado Prefiere que lo casen Y prefieren morir Antes de ensuciarse el pellaje Eso lo no hace un animal Prefiere morirse Antes de meterse en el lodo Tú y yo prefiríamos morirnos Que no nos den ese negocio antes de hacer trampa No meternos aquí antes de yo meterme en un problema Con mi esposo o la esposa Prefiero morirme antes de comprometer mi santidad con mi papá Será que estamos hasta ahí Preferimos que no pase nada o que nos quiten lo que sea Contar de no comprometer mi santidad con Dios él prefiere que lo maten Antes de ensuciarse en ese lodo ¿Qué tenemos que aprender? Hay varios principios que nosotros aprendemos aquí El Señor le dijo por eso a la iglesia de Apocalipsis En una de ellas, ¿verdad que sí? A la de Sardis le dijo Sin embargo hay, un, hay unos pocos de ustedes en Sardis Que no han manchado su ropa Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco Porque son dignos hay que guardar nuestra santidad, la ropa tiene que ver con la santidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿En qué nos estamos envolviendo? Porque el principio está ahí, ¿para qué necesitamos la santidad para ver a Dios? Es necesario, es un requisito. Lo heredimos a nuestra vida. ¿Qué tanto nosotros de verdad estamos creyendo esta palabra de guardarnos para Él? Esta palabra es para todos, no solamente para adultos, es para los jóvenes. Si realmente queremos guardar este ropaje. Yo le invito a que se ponga de pie en esta tarde. Que levante sus manos ahí donde usted está. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gloria y te damos honra a ti, mi Señor. Aquí estamos tus hijos que hemos llegado A este lugar Tú nos has ministrado Nos has enseñado A través de tu palabra Señor Queremos guardar Dios mío Esta santidad Esta santidad sin la cual Si no la tenemos No te podemos ver Tú nos has llamado a ser un pueblo Somos un pueblo Escogido por ti Qué privilegio que hayas puesto tu mirada en nosotros y nos hayas injertado en tu pueblo, un pueblo escogido para ti, un pueblo lleno de santidad, que ame la verdad, que haga la justicia, que sea correcto en lo que hace, que no le quite a nadie lo que no es de él, que, que compadezca o se compadezca de los demás y actúe rectamente. Oh mi Dios, aquí estamos dispuestos ante ti. Ponte la mano en tu cabeza, por favor. Ahí es donde empiezan los pleitos, las contiendas. Ahí es donde empieza muchas veces acomodarse y anidarse el pecado, las iniquidades. Tú puedes controlar todos esos pensamientos que quieren llevarte a un desvío oro por la mente de este pueblo Señor y por aquellos que nos están viendo Señor te pido que tú nos renueves los pensamientos que tú nos ayudes aquí santidad Jehová que mis pensamientos sean para bien y no para mal que mis pensamientos sean siempre Hacia ti para hacer tu voluntad Y no mi voluntad Ayúdanos Señor Enséñanos a guardarnos Irreprensibles para tu venida Que cuando tú vengas Nos, hace, nos halles haciendo Lo que tú nos mandaste hacer Reprendemos todo pensamiento Inicuo Señor de desánimo De depresión todo pensamiento que me está limitando llegar a esa santidad. Oro por tu pueblo, Señor. Imparte vida. Imparte vida en el nombre poderoso de Jesús. Dale fuerza a tu pueblo. Queremos conocer tu verdad porque esa verdad nos hace libre. Esa verdad realmente nos hace ver a Dios. Como dice la palabra del Señor en Filipenses 2.12 ocupaos en vuestra salvación escuche bien ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor mis amados cuando tú guardas tu santidad escucha esto por favor y llévatelo en tu corazón con tu, cuando tú guardas tu santidad estás guardando tu salvación cuando tú guardas tu santidad Estás guardando tu salvación. ¿Qué es lo que hace entonces la santidad? Nos hará ver a Dios. La santidad te otorga autoridad para con el enemigo. El que no guarda su santidad no tiene autoridad para desechar al enemigo. No tiene autoridad para nada. ¿Ustedes por qué creen que Dios le cerró la boca a los leones? Porque había autoridad en Daniel. Y eso es lo que hace la santidad, la santidad te hará que Dios ponga gracia y favor delante de ti La santidad hará que Dios te halle inocente ante la justicia, ante la injusticia Eso es lo que mire la importancia de la santidad y de guardarnos para Dios De trabajar en eso el día a día es que esto no viene de la noche a la mañana, pero es de un día a día, de todos los días, levantarme y ser diferente. De cuando venga el desánimo, anímate tú mismo. Tú no necesitas la animación y que te den, eh, usted mismo se levante, diga un momento, un nuevo día Dios me ha dado. No me he levantado con buenos ánimos, pero deje de animarme. ¿Y cómo usted se anima? ¿Cómo usted se anima? Leyendo las Escrituras usted no se anima leyendo el horóscopo porque ahí ahí está el diablo puro anímese leyendo las promesas de Dios, déjeme leer hoy proverbios, déjeme estar leyendo hoy Mateo, déjeme leer hoy salmos anímate cuando esté desanimado, cuando pienses que ya no puedes más no lo entregues no entregues tu santidad, tu salvación por cosas tan efímeras Tan pasajeras Tan triviales, tan pequeñas No lo entregues Vamos a ser como este Animalito El armiño que prefiere Que lo maten, morirse Antes de ensuciar Su ropa Levante sus manos hacia el cielo, vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Estamos delante de tu presencia Dios para darte gracias, gloria Honra, majestad Oh Señor que alivio en tu casa Que alivio Señor el poder llegar aquí Ser impartidos por tu palabra Porque tu palabra es viva Y ella es eficaz, es propicia, es necesaria Para nuestra vida Ella nos hace libre y esa libertad Nos hace Señor separarnos más para ti Ser santos porque tú eres santo te pido por cada vida que está aquí Señor si hay alguien aquí o alguien allá que se abra el corazón al Señor que se hace restauración de fe ahí donde usted está puede repetir conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados te recibo como mi Señor y suficiente Salvador reconozco que te necesito Dios Reconozco que soy pecador, que yo necesito el perdón tuyo Reconozco que eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente Te pido que tú me enseñes, que tú me ayudes Dios Fuera de ti nada puedo hacer, tú eres la vid Señor Yo soy el pámpano que está pegado a ti, yo quiero seguir pegado a ti Señor Perdóname, ayúdame, te entrego mi vida, mi corazón, mi familia y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor.
1: Vamos, denle el
0: aplauso fuerte. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder en este día? Ser santos porque Dios es santo. ¿Para qué nos sirve la santidad? Para ver a Dios, qué importancia, guárdela, por favor, nadie más, nadie la puede guardar por ti, la mujer no puede guardar la santidad de su marido, mi amor no esté viendo eso, no, él tiene que aprender a no ver esas cosas o viceversa, nadie puede guardar la santidad, la santidad va aquí y la tiene que guardar cada uno, amén, vamos a orar por los niños que la semana pasada empezamos a orar por los niños que se van para la escuela, que empiezan una nueva jornada vamos a ungir los niños jóvenes, los que empiezan la universidad vengan acá si desean para ungirlos este aceite que va a ser puesto en sus cabezas es una representación que estos niños, estos jóvenes son separados para Dios usted no sabe en un año escolar los retos en los que ellos se van a enfrentar no sabemos los compañeros que los van a rodear pero la protección del Señor estará con ellos. La protección del Altísimo. Vamos a ángelos, pastor. Sí, Señor. Vamos a extender nuestras manos sobre estos niños y vamos a orar por ellos. Gracias Señor, oramos por estos niños Jóvenes que han llegado En este momento acá Oramos Señor Para que tú los protejas, para que tú los guardes Para que tú los cubras Señor, ellos empiezan una nueva temporada Nuevos retos, nuevos maestros Compañeros Te pido Señor que tú los cerques Ese cerco de protección alrededor de ellos Que tú los cubras Dios mío Que les ponga gente buena a su alrededor Señor, Dios mío, que tú los guardes de toda mala amistad, de toda influencia diabólica, de todo vicio, que tú los guardes, Señor, de toda influencia, Señor, que, que quiera venir a corromper sus principios en el nombre de Jesús, de todo bullying, guárdalos, Señor, que ellos tengan la mente tuya, que aprendan a diferenciar entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo. Te pido por ellos Señor, los enviamos Bendecidos, que puedan cumplir Sus tareas, que puedan retener En sus exámenes, que puedan Terminar el año escolar Señor Siendo buenos y excelentes estudiantes En el nombre poderoso de Jesús Y el pueblo del Señor, dice Amén, den un aplauso fuerte al Señor Vamos, levante su mano ¡Vamos! Santo es el que vive Santo es el que Saltura, Vamos Iglesia, al santo, al santo. Santo en santo en este pulcro, santa es su sangre derramada. gracias por este tiempo, sellamos esta palabra en cada corazón Señor declaramos una semana bendecida una semana prosperada de cielos abiertos, de buenas noticias Padre gracias por este tiempo, gracias por las vidas que hoy han llegado, por las vidas Señor que nos están viendo en las naciones gracias por toda tu palabra porque ella es bendita, porque ella es santa, porque ella nos introduce Señor a esa vida espiritual Padre, sellamos Señor esta palabra pueblo del Señor que Jehová te Bendiga y te guarde, que Jehová Haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia, que Jehová Alce sobre ti su rostro y ponga en ti Paz y termino con estas palabras, vivan En gozo, sigan creciendo hasta alcanzar La madurez, anímese los unos a los Otros, vivan en paz y armonía, entonces El Dios de amor y paz estará con Ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la Comunión con el Espíritu Santo sea con Todos ustedes, Dios me lo bendiga, Dios me Lo guarde Saludados los unos a los otros. Bendiciones, les amamos. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la Pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? ¡Ahora lo puedes hacer! Introduciendo la aplicación Mónica hackes ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido.